0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem, was mit dem Healthy Lifestyle und Sport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir hatten es auch zuvor bereits in verschiedenen Episoden schon mal behandelt. Und zwar geht es um das wirklich drastische Low-Calorie-Diäten und auch das Diäten mit einem sehr, sehr niedrigen Kalorien, Defizit beziehungsweise mit einem sehr, sehr hohen Kaloriendefizit, mit sehr, sehr niedrigen Kalorien. So wäre es richtig ausgedrückt. Und es ist uns beiden auf jeden Fall ein Thema, das uns sehr wichtig ist, denn es hat Wahrscheinlich ziemlich große gesundheitliche Schäden und auch ziemlich viele langfristige Folgen für die Anwender, besonders für die Anwenderinnen, muss man ganz klar sagen, da hier natürlich auch oftmals Probleme mit dem Menstruationszyklus und halt eben den Folgen dessen korrelieren. Aber Kamine, bevor wir in die Thematik einsteigen, wie geht's hier? dir? Wie war die letzte Zeit? Wir haben uns lange nicht mehr gehört. Die Leute kriegen jede Woche eine Episode hier eigentlich rausgehauen. Ne? Die wissen gar nicht so, dass wir uns jetzt, glaube ich, drei Wochen, wie lange ist es her? Eine Fast, Woche, ja.
1: Also, ähm, nicht ja. gehört haben. Ja, tatsächlich ja. Deswegen umso besser, dass wir hier fleißig vorproduziert haben. Ja, an, de, an der Stelle auch natürlich nochmal Glückwunsch als Weltmeister, <lacht> Profi. Und äh, ich meine, du hast ja alles ab, abgesagt, was man absagen kann, aber ähm, wirklich sehr, sehr stolze Leistungen. Also auch als dein Podcast-Partner an der Stelle nochmal Props und Glückwunsch. Ich weiß aber auch, dass wahrscheinlich niemand oder ziemlich sicher niemand härter gearbeitet als du, um, um dir das auch zu verdienen. Deswegen nochmal Glückwunsch an der Stelle und tatsächlich, ja, drei Wochen ist es jetzt her und ich freue mich auch riesig jetzt auf diese Episode. Mir geht soweit gesundheitlich gut, du bist ja leider ein bisschen angeschlagen, wie man hören kann, aber äh, trotzdem hier am Start und das zeigt ja auch dein Einsatz.
0: Auf jeden Fall, also ich sag mal so, wenn man nicht trainieren kann, also erstmal Dankeschön auf jeden Fall für die Props, das weiß ich äh, mega zu schätzen und ich bin auch super glücklich mit dem Ergebnis der Saison, aber auch genauso glücklich, jetzt nochmal andere Projekte weiter voranbringen zu können und auch mit ein bisschen mehr Energie und kognitiver Leistungsfähigkeit auch nochmal dabei zu sein, also Podcast aufnehmen ist eigentlich so eine kleine Leidenschaft beispielsweise von mir, aber irgendwann bist du halt einfach zu faul zum Reden und es fällt dir halt super schwer Podcasts aufzunehmen, also es ist einfach nur so ein kleines Beispiel und dementsprechend ist es auch gut, wenn so eine Phase dann irgendwann auch nochmal vorbei ist und man sich nochmal auf andere Dinge konzentrieren kann, jo, aber nicht ganz schadenfrei, ja, durchgebracht muss ich sagen, war der WM dann genau eine Woche vorher krank geworden ja und die Krankheit habe ich jetzt halt drei, vier Wochen mitgeschleppt, ne bis sie dann nach dem Wettkampf dann einmal ausgebrochen ist und das ist tatsächlich auch so eine Beobachtung, die ich jetzt bei jedem meiner Wettkämpfe hatte, 2016, 2017, 2018, äh, 2022, wurde ich krank danach. Und tatsächlich sind das auch so mitunter die einzigen Zeitpunkte in meiner gesamten Karriere, in denen ich krank geworden bin. Also da sieht man schon, dass der Stress oder das Stresslevel, dass man da irgendwo sich selbst aufbaut, ähm, dann irgendwann mal so ein bisschen abfällt ne, und der Körper der, der wird dann einfach das erste Mal auch sensibel dafür, dass er sich vielleicht mal regenerieren kann und dann bricht es halt doch schneller mal aus, als man denkt. Aber es hat auch nur was Positives. In der Woche, in der ich jetzt zu Hause war und nicht trainieren konnte, habe ich halt einiges an Arbeit, die auf der Strecke geblieben ist, nachholen können, aufarbeiten können. Ich bin lang noch nicht fertig, aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an, diesen ersten dicken Arbeitsblock, so der sich so aufgestaut hat, schon mal abzuarbeiten. Also ja, es hat auch immer irgendwas Positives. Ne, Du kennst es selbst, du warst jetzt auch lange mal aus dem Training ausgestiegen und dann äh, ja. hat man dann doch schon noch ein bisschen mehr Zeit. ne also Zeit, Fall. also
1: Produktivität war äh, dann auf jeden Fall ein Point. Man unterschätzt das total. Man denkt so, ja, Training ist jetzt eine Stunde, Stunde beziehungsweise Stunde und halb, aber nee, ist es nicht, weil Anfahrt, Rückfahrt, Warm-up und so weiter, ähm, das, das frisst alles Zeit, die man dann wiederum für solche Sachen investiert kann Ja, Aber definitiv. Aber lass uns einsteigen, Daniel, Be bevor wir hier langes Rumgeplänkel haben. Ich glaube, die Leute sind schon am Feier und wollen jetzt endlich mal erfahren, was hat es denn mit diesen Low-Calorie-Diäten auf sich? Du hast schon einen sehr guten Punkt gebracht. Ähm, du sagtest nämlich, dass natürlich auch gesundheitliche Folgen hat. Das ist definitiv auch an, an erster Stelle zu erwähnen, denn das ist der kritischste Faktor. Aber was ich auch an der Stelle nochmal erwähnen möchte, es ist natürlich aus Sicht der Diätbeständigkeit, ja also des Wohlfühlfaktors in der Diät und eine Diät ist ja im Regelfall wenn man jetzt nicht einfach nur mal ein zwei Luxuskilos für die für ich sag mal, die Sommerfigur abwerfen will sondern auch als langfristiges Projekt vorgenommen hat natürlich auch etwas was man immer berücksichtigen sollte dass man die Diät so angenehm wie möglich gestaltet und es ist natürlich alles andere als angenehm sich in so einem niedrigen Kalorienbereich dauerhaft einzupendeln und ich bekomme ja auch ganz, ganz viele Feedbacks. Ich bediene ja größtenteils eine Frauen-Community mit über 80 Prozent und da kommt fast immer das gleiche Feedback, dass man dann schafft, ein paar Tage diese, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, alles so unter 1500, sage ich schon so, ah, könnte kritisch werden und das eher weniger aus gesundheitlicher Sicht, sondern eben aus diesem Punkt und die berichten dann fast immer so, ja, ich schaffe ein paar Tage so durchzuziehen und dann kommt aber so eine böse Fressattacke, wo ich mir einfach 3500 Kalorien mehr reinfieße ja, oder wirklich auch, dass sich ein Binge-Eating daraus entwickelt, also wirklich eine, eine Essstörung aus diesen Low-Calorie-Diäten und dann kommt zu einem Binge-Eating und dann kommt sie dazu zu dieser Kompensationsphase, wo man dann bewusst wieder weniger ist, sich mehr bewegt und dann plötzlich wieder eine Fressattacke reinkommt und das ist etwas, wovor ich auch warne. Ja? Also das, das sind so viele Punkte, die damit reinspielen und deswegen fand ich es einfach so wichtig, dass wir auch mal dieses Thema Low-Calorie-Diäten ähm, zusammen thematisieren. Daniel, jetzt würde ich dich ganz gerne Gerne mal fragen Was ist denn so das niedrigste Kalorienpensum, wo du ein eine Frau sage ich jetzt mal ganz bewusst eine Frau einordnen würdest aus Erfahrung okay. heraus, wo man auch noch
0: gut leben kann, wo man sich auch noch gut ernähren kann? Ich glaube tatsächlich, ich bin da ein bisschen drastischer wie du unterwegs als du. Ich denke, also die meisten versuche ich zwischen 1400 bis 1500 da die Grenze zu ziehen. Das ist aber oftmals auch je nach Zielsetzung eine gewisse Notwendigkeit, wo ich immer sage, okay, ihr könnt euch das Ganze aber auch eventuell ein bisschen lockerer gestalten, ist in dem Falle, wenn man halt jetzt auch gar keinen Wettkampf oder gar keinen Zeitpunkt X zur Verfügung hat, ne? weil das ist halt eben auch immer so der Punkt. Genau, weil das ist deine Zielgruppe, also das will ich an der Stelle auch nochmal betont haben, Daniel
1: betreut natürlich Frauen, die ähm, schon Wettkampfambitionen haben, wo wir schon über Körperfettbereiche sprechen, wo Frauen einfach auch mit der Brechstange arbeiten müssen, weil für Frauen abzunehmen und in so einen tiefen KFA-Bereich reinzukommen, da muss man, und aber da, aber da kalkulierst du ja auch als Coach damit, du besprichst ja auch mit deinen Klientinnen dann, ey pass auf, es kann eben zu diesen negativen Anpassungserscheinungen kommen, aber das die wird. Es wird, sicher, genau. <lacht> ja. Aber wir, ähm, ja. wir sprechen ja hier auch eine Zielgruppe an von Frauen, die einfach zum Beispiel von einem hohen Übergewicht runterdieten will oder ich sag mal auch übergewichtig ist, vielleicht jetzt noch nicht an die Pills, aber übergewichtig ist und runterdieten will und da ist halt die Frage, muss muss man tatsächlich dann so weit runtergehen? Also ich habe gestern ein sehr schönes Beispiel in der Insta-Story gebracht, wo mir eine Frau nämlich genau das geschrieben hat, ja und ich mache dies, das und jenes und ich esse 1500 und ich nehme nicht ab. Und dann habe ich einen ganz klaren Weird-Talk rausgehauen und gesagt, ey, ganz ehrlich, dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit immer noch Spielraum, deine Aktivität hochzuschrauben. Oder mehr Sport zu treiben. Weil ganz ehrlich, umso weniger Kalorien du isst, wir haben noch ein großes Problem. Dann, Ich meine, die Diät ist ja per se schon defizitär. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch noch Nährstoffmängel hast, weil du einfach nicht mehr viel essen kannst, ist ja auch noch viel größer. Das heißt, wenn mir jemand sagt, ey, ich habe nur 1500 Kalorien oder 1400 Kalorien zum Diäten, aber ich mache nur 3000, 4000 Schritte oder 5000. Ey, dann finde Wege, um dein Schrittziel zu erhöhen auf keine Ahnung, 7500 oder 10000. Also schafft ihr irgendwie eine Möglichkeit, um mehr zu essen, weil über Aktivität ist es immer angenehmer als weniger zu essen, oder?
0: Definitiv. Voll bei dir. Voll bei dir. Aber das Ding ist, was mir halt auch des öfteren auffällt, dass nicht nur die Aktivität und auch nicht nur der Nährstoffmangel oder Mangel da zum Tragen kommt, sondern ich glaube, ich vermute würde sich auch äh, relativ gut physiologisch erklären lassen, dass besonders diejenigen, die unter extrem hohen Stressoren auch leiden, äh, tatsächlich auch deutlich weniger Kalorien nur konsumieren können. Ähm, und das sehe ich als wichtig, ja, ja. guter ja.
1: Punkt, auch meine Erfahrung.
0: Ja Und das sehe ich halt als großes Problem, wenn man dann eben versucht und dann kommt man nämlich in eine Zwickmühle und ich glaube da in dieser Problematik befinden sich halt eben sehr sehr viele Frauen, wir reden jetzt besonders von Frauen, weil sie einfach deutlich anfälliger dafür sind und ja, auch noch ja. weniger Kalorien zur Verfügung haben per se ne? ja. und das grundlegende Problem, was ich da halt immer, immer sehe, wenn jemand extrem hohe externe Stressoren hat, sich selbst auch noch zusätzlich extrem hohen Stress macht, seine regenerativen Kapazitäten nicht unter Kontrolle hat, wenig schläft noch zusätzlich und versucht einfach immer perfekt zu sein und alles irgendwie so zielstrebig wie möglich zu machen und dann immer wieder scheitert, wodurch noch mehr Stress dann letzten Endes entsteht für die Person. Dann wird das Ganze nämlich zum Problem, weil... Was macht man, oder was macht die Person in dem Moment? Die, sie hat extrem viel Stress, denkt, sie ist mit sich selbst auch nicht zufrieden wahrscheinlich so, sie lässt irgendwo was auf der Strecke, sie kann nicht alles im Sport geben, und dann versucht sie zusätzlich Aktivität hochzuschrauben. Bam! Erstmal noch drei, 4.000 Schritte dazu. So. Dann passiert wieder nichts auf der Waage so. Das heißt, die Kalorien müssten eigentlich noch ein bisschen tiefer. Okay, dann werden die Kalorien gesenkt. Okay, es passiert wieder nichts. So. Dann, das nächste, was sie macht, ist, okay, sie fängt halt an mit Cardio. Weil irgendwie muss es ja runter. Der Kali noch dazu und alles. Alle, alle genannten Punkte, alle genannten Anwendungen, die die Person jetzt nutzt, sind wieder oder resultieren wieder in einer Erhöhung des Stresses ja für den Körper. Was macht der Körper? Der sagt, mm -mm, gar kein Bock. ja Und metabolische Anpassungen halt eben passieren. Also reagiert mit metabolischen Anpassungen, weil er will ja nicht in dieser stressigen Situation noch mehr Substanz verlieren, die irgendwo Energiereserven bilden. Und das ist halt eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine Diät sollte man meiner Meinung nach nur machen, wenn es auch ein sinniger Zeitpunkt ist, besonders so eine Hobbydiät. Boah, warum sollte ich mich dann irgendwie in, eine, in ein Kaloriendefizit quälen, wenn es aufgrund meiner gesamten Lebensumstände gar nicht gerade Status quo in mein Leben passt so? Ja so. gut, aber bedenk auch mal,
1: es gibt ja Leute, die abnehmen müssen. Also ich äh, äh, weiß ich sehe das jetzt wieder auch aus meiner Zielgruppe heraus, aber dann aber sind,
0: dann ich würde da, da wollte ich gleich noch drauf zurückkommen. Ich würde erstmal, bevor ich die Diät angehe, würde ich gucken, dass ich mein Leben so strukturiert bekomme, dass ich diese Diät auch auf jeden Fall machen kann und dass die Diät zielführend wird und nicht umgekehrt. Also ich fange nicht einfach an zu diäten, so random und weiß aber, ich habe halt eben noch ganz viele Punkte auf meiner Liste, die mich auf jeden Fall im Diät-Erfolg maximal sabotieren, weil... Letzten Endes spielst du ja gegen dich in dem Moment, so egal ob du Diäten musst oder eben nicht, aber du musst erstmal gewährleisten, dass dein Umfeld passt, dass du überhaupt eine Diät zielführend auch ableisten kannst, weil da hatten wir ja auch eine Folge schon gemacht über Zielsetzung. Was sind realistische Ziele? Und ein realistisches Ziel dann in diesem Ausmaß Gewicht zu verlieren ohne drastische Maßnahmen ist dann einfach nicht realistisch, weißt du?
1: Ja, ich bin da ich bin da bei dir, aber ich sehe es wieder aus, aus dem Alltag heraus, dass. Genau das ist, glaube ich, das Problem, warum viele überhaupt eine Diät starten, weil das ist das andere Extrem, dass man so diesen perfekten Zeitpunkt findet, dass die Rahmenbedingungen perfekt sind und ich sage, es muss gar nicht perfekt sein, es ist wichtig natürlich, dass man dass man gewisse Punkte einfach auf jeden Fall versucht, bestmöglich in eine Balance zu bekommen, aber gerade der Faktor Stress und ich fand es geil, dass du diesen Punkt eingebracht hast, weil ich sehe das nämlich auch als ganz, ganz großes Problem und als einen der unterschätztesten Faktoren überhaupt. Weil was viele, glaube ich, immer noch nicht verstanden haben, ist, dass chronischer Stress extrem negative Auswirkungen hat. Also auch auf den Fettabbau. Es ist ja wirklich so, dass chronisch erhöhte Cortisolspiegel die Fettverbrennung blockieren. Ja, weil Cortison, also Cortisol macht ja im Prinzip die, die Zellen irgendwo in, resistent gegen Insulin. Das wissen viele nicht und, und es blockiert ja auch Leptin. Das heißt, nicht nur wird der Fettabbau dadurch behindert, ja, so dass du halt wirklich extrem diäten müsstest, sondern gleichzeitig hast du auch noch mehr Heißhunger. Das heißt, du spielst sie im Prinzip komplett gegen dich. Und das ist was, wo ich sage, da musst du auf jeden Fall deinen Lifestyle versuchen, etwas zu verändern. Ja, Und das ist, glaube ich, das, was du meinst, dass man die Rahmenbedingungen optimiert. Und, und da spielt halt Schlaf eine extrem wichtige Rolle. Und ja, da spielt auch eine extrem wichtige Rolle, wie du an eine Diät herangehst. Weil genau das, was du schilderst, ist nämlich auch meine Erfahrung. Ich lese das teilweise schon aus Nachrichten raus, wie gestresst Manche Frauen sind, wenn sie allein schon morgens ähm, den Gedanken haben, ich muss jetzt auf die Waage gehen. Allein schon dieses, ich muss jetzt auf die Waage, und was für eine Zahl zeigt mir das, sorgt bei vielen schon für so einen krassen Cortisolanstieg am Morgen, zusätzlich zu den sowieso schon erhöhten Cortisolspiegeln am Morgen, da, dass es einfach so die suboptimalste Bedingung ist, die du haben kannst. Und das zeigt sich immer wieder, die Person die entspannt an eine Diät rangehen, im Sinne von nicht zusätzlich unter Druck setzen, nicht mit einer zu hohen Erwartungshaltung rangehen, die sind dauerhaft am erfolgreichsten und die können auch mit mehr Kalorien erfolgreicher Diäten. Deswegen danke Daniel, weil genau diesen Punkt hatte ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so ähm, auf dem Schirm, den hier reinzubringen, aber der ist extrem wichtig, weil ich glaube genau diese Personen sind nämlich auch dafür anfällig, dass sie die Kalorien so niedrig ansetzen oder eben drastisch kürzen im Moment, wo es vielleicht noch gar nicht notwendig wäre, weil sie denken, sie wären jetzt auf dem Plateau, obwohl sie jetzt vielleicht einfach mal ein paar Tage oder eine Woche nicht abgenommen haben, was ja völlig normal sein
0: kann. Und was auch so eine Beobachtung bei mir ist, ist, dass oftmals auch bei den Personen, wenn sie dann nicht mit so starken Kaloriendefizit arbeiten, eventuell auf der Waage natürlich nicht so viel abnehmen. Aber was da halt eben ganz oft zum Tragen kommt, ist so eine Body Recomposition, die sie dadurch machen, weil, wenn sie trainieren, wenn sie trainieren, genau wenn sie trainieren, weil einfach letzten Endes gewissermaßen Muskulatur aufgebaut wird, ein kleines Defizit halt am Start ist und da auch ein bisschen Fett abgebaut wird und für viele ist das natürlich nicht so das Optimum, ne? Also so, wenn man halt eben denkt, okay, ich will halt aber 5 Kilo abnehmen, ne, weil ja, dann komme ich halt eben vielleicht unter die 60 Kilo oder unter die 70 Kilo-Marke, so, weil sie einfach halt eben gewisse Gefühle auch damit verknüpfen, äh, ein Gewicht zu erreichen. Aber nichtsdestotrotz hat der Körper oder profitiert der Körper extrem davon. Und auch so eine Body Recomposition kann natürlich in gewissermaßen dann einfach auch temporär vielleicht das Senigere sein, wie halt eben ein starkes Defizit zu fahren. Also das wäre auch immer noch so eine kleine Option. Aber wenn wir jetzt vielleicht nochmal so auf die Grundfrage auch zurückkommen, wie viel Kalorien man denn nutzen oder was so das Minimum ist. Da gibt es ja auch so eine kleine Faustformel. Hast du die zufällig noch im Kopf? Die Kalorienzahl? Von dem Energy Availability, der Ge Genau.
1: Ja, aber also da, da, da gibt es ja Rechner, mit denen du das kalkulieren kannst. Also für alle, die jetzt gerade zuhören, das ist, richtet sich primär jetzt an Frauen. Das ist im Prinzip der Schwellenwert, den man individuell berechnen kann, der auch unter Berücksichtigung des ähm, Sportpensums ist, den man Minimum zuführen sollte, um im besten Falle nicht in hormonelle Schwierigkeiten rein zu geraten, weil das ist ja die die Kehrseite davon, dass man sich nicht nur durchs Leben oder ja durchs Leben quält, weil man einfach gefühlt nichts essen kann, sondern dass man eben auch diese gesundheitlichen Auswirkungen hat, wie eben Zyklus ähm, Beschwerden, was heißt Beschwerden, also Zyklusunregelmäßigkeiten oder im schlimmsten Falle eben zum Periodenverlust kommt, also medizinisch ähm, Amenorrhö genannt und das wiederum natürlich auch das Osteoporose-Risiko massiv steigert, die Fruchtbarkeit natürlich darunter leidet und so weiter und das ist ja ein Aspekt, den wir beide als Coaches auch immer mit unseren Klientinnen besprechen müssen, vor allen Dingen mit den sportlich Ambitionierten, also du betreust ja nach wie vor, ich jetzt nicht mehr und das sind auch Sachen, die man im Vorfeld übrigens auch immer mit Athletinnen besprechen sollte als guter Coach, um einfach die Frauen darauf vorzubereiten, dass das eintreten kann oder ziemlich sicher eintreten wird und dass man auch bewusst macht, ey, du gehst hier zeitweise ein gesundheitliches Risiko ein, aber der Unterschied von Athletinnen zu euch, also zu den Normalpersonen, die keine Wettkämpfe machen, ist, ihr müsst doch gar nicht in diese Situation reingeraten und ähm, bei Wettkampfathletinnen ist selbst das zeitlich begrenzt. Das heißt, im Nachgang konzentriert man sich darauf, möglichst schnell wieder Frauen aus diesem Bereich rauszukatapultieren und einen gesunden Körperfettanteil aufzubauen. Während das bei den Langzeitdiätern, die eben auf diesen niedrigen Kalorienpensum ähm, sich bewegen, ja häufig der Fall ist, dass sie dann über Monate oder Jahre in diesem Kalorienniveau bleiben und sich überhaupt nicht mehr rausbewegen, weil und das ist der Punkt Daniel, die Frauen haben dann Angst, dass sie dann wieder zunehmen und das ist ja etwas, was ich immer erkläre, ja das ist normal, dass sie zunehmt. aber das ist selbst wenn ihr von 1200 euch jetzt auf 1800 hoch bewegt und das jetzt sage ich mal euer normaler Umsatz ist, euer Erhaltungsbedarf, dann werdet ihr trotzdem zunehmen, aber das ist halt kein Fett und das muss deswegen, das ist so wichtig, dass man das den Frauen erklärt Erklärt, ey, das ist kein Fett, was ihr zunehmt, das ist einfach nur eure Muskulatur, die jetzt mit Glykogen gefüllt wird, das ist mehr Nahrungsvolumen, was ihr aufnimmt und 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 und. Und man muss halt diese Angst nehmen durch Aufklärung, durch Wissensvermittlung und wenn man nicht dieses Wissen hat, dann ist es doch normal, dass man als Frau Angst hat, wenn auf der Waage das Gewicht hochgeht, weil man denkt, das, das hört jetzt nicht mehr auf, aber das pendelt sich ja ein. Irgendwann ist halt Stopp, wenn der Körper dann sein normalen Niveau erreicht hat, wenn die Glykogenspeicher gefüllt sind, wenn die Wasserspeicher gefüllt sind, so dann passiert nichts mehr, dann pendelt sich das ein und das Geile ist dann, und das wirst du sicherlich auch bestätigen, wenn man dann von diesem Punkt aus, was man im Prinzip als Stoffwechselaufbau bezeichnen könnte, also wirklich mal eine Zeit lang mehr gegessen hat, den Körper wieder an ein bestimmtes Kalorienniveau gewöhnt hat sozusagen, dass wenn man von dort aus die Kalorien jetzt reduziert und eben nicht auf so einen stupiden Wert wie 1200, 1300 Kalorien, sondern ich sage jetzt einfach mal, von 1,8 auf einmal auf 1,6 runter geht oder auf 1,5, also mehr hat als vorher, man erfolgreicher abnimmt als vorher, weil dieses Stresslevel so abgebaut ist, weil der Körper gesund ist, weil die ganze hormonelle Situation eine bessere ist und das ist, du merkst, das ist für mich ein mega emotionales Thema, weil ich weiß, wie viele sich in dieser Situation befinden und es einfach nicht schaffen, aus diesem Loch rauszukommen, weil sie eben so Angst haben vor einer Zunahme und nicht kapieren, dass das ja was ist, was man in Kauf nehmen muss, aber wenn man es vernünftig angeht, eben kein Fett ist, was jetzt großartig auch, oder jetzt nicht viel Fett. Gut, gut. Ja. Punkt, ja, ja, also, also, ah ja, also, so, ich, Ja, was
0: immer da, aber du verstehst, du verstehst den Punkt, ne? Ja, es ist halt einfach auch super wichtig. Es ist super wichtig und es ist, äh, äh, man muss sich das wirklich auch, also die Person, ich kann halt auch die Personen immer verstehen, die in der Situation sind irgendwo, weil es wirklich extrem mental ein großer Mentaler, ich will es gar nicht aussprechen, aber es ist ein Abfuck. Ja, also es ist wirklich so wirklich was ganz, ganz Schlimmes und man fühlt sich auch einfach immer nicht in der Lage, seine Ziele zu erreichen. das Ja, ich, ich kann mich da total reinversetzen, aber was ich vielleicht den Leuten auch noch mitgeben möchte, gerade bei den Low-Calorie-Diäten, ist, dass auch diese Spanne, die wir eben genannt haben, ne, mit 1.400 bis 1.500, die schon sehr, sehr niedrig ist, oder das, was du jetzt an Zahlen auch hier nochmal in den Raum geworfen hast. Man sollte immer darauf achten, ob halt eben auch die jeweiligen Symptome damit einhergehen. Ne? Also es gibt zwar einen Energy Availability Threshold, ja, also der ungefähr nur, dass ihr das auch mal gehört habt, so bei 30 Kalorien, ist, ja, also bei Männern könnte der ein bisschen niedriger also sein. Also 30, pro, 30 Kilogramm,
1: pro Kilogramm also Körpergewicht, ne?
0: 30 bis 35 Kalorien pro Kilogramm Lean Body Mess.
1: Genau, fettfreie Masse.
0: Genau, ja. Und bei Männern ist der sogar noch ein bisschen drunter, bei 25 bis 30 so ungefähr. Und das gibt natürlich erstmal einen Anhaltspunkt. Ja, das gibt einen Anhaltspunkt, aber, und das finde ich halt eben auch noch ziemlich wichtig, es richtet sich mehr nach den Symptomen auch, ne? weil beispielsweise eine extrem ja, übergewichtige Person, ja, wenn die auf den Kalorien diätet ja, oder über eine längere Zeit ist, dann ist das was anderes, wie wenn eine Person ja, schon ein bisschen tiefer mit dem Körperfettanteil geht, gegen vielleicht so sogar... Endhärte geht, wie man in unserem Jargon spricht und dementsprechend wird die Person, die halt eben übergewichtig ist, auch längere Zeit darunter bleiben können, ohne Symptome wie im Periodenverlust halt eben zu bekommen, ohne Libidoverlust, ohne keine Ahnung, ein ne, ne, ne krasses Defizit in der sportlichen Leistungsfähigkeit, in der mentalen Leistungsfähigkeit, Übelkeit. Kopfschmerzen. Alles, was halt eben so damit einhergeht, wenn man halt eben so stark in einem Kaloriendefizit drin ist. Und das ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt an der Stelle. Zur Erläuterung,
1: warum das der Fall ist, was Daniel anspricht, das liegt ganz einfach daran, weil man als sehr schwer übergewichtige Person natürlich viele Fettreserven hat und der Körper in der Lage ist, diese Fettreserven zu mobilisieren und quasi aus, aus den eigenen Fettreserven Energie zu ziehen, die jetzt nicht über die Ernährung kommt. Also deswegen das ein Punkt. Aber trotzdem, Daniel, will ich einfach sagen, selbst, selbst wenn man jetzt bei, also ich sag jetzt mal, wenn man schwer die Pöse ist und ich die Person persönlich betreuen würde, dann würde ich sie auch auf einen krasses Defizit setzen und ja, ich habe auch schon wirklich schwer Adipose, die wirklich, wo wir halt über Adipositas grad 3 sprechen, auch schon mit extrem low calorie Diäten gearbeitet und geguckt, dass man wirklich so schnell wie möglich aus gesundheitlicher Sicht vom Gewicht runterkommen muss. Und da habe ich viel mit Supplementation gearbeitet, um die Grundnährstoffe abzudecken und so weiter. Aber selbst bei dem Personen, muss man ganz klar sagen, aus Sicht der Lebensqualität, würde ich trotzdem nicht so ein extremes Defizit fahren, weil ähm, ich meine, viele, die so stark übergewichtig sind, haben ja sowieso schon irgendwo eine Form von Essstörung oder ein Problem mit Essen und das soll jetzt gar nicht negativ klingen, sondern einfach mal ganz objektiv betrachtet, jemand, der so viel wiegt, der wird einfach vorher kein super gutes Verhältnis zu seiner Ernährung gehabt haben und das jetzt noch weiter zu fördern durch äh, eine Kalorie, sehr kalorienarme Ernährung, sehe ich als Ernährungscoach, der das ganze als lebenslange Veränderung sieht, einfach als extrem kritisch. Und deswegen warne ich auch extrem übergewichtige Personen davor, mit der Brechstange zu arbeiten und sich in ein extrem krasses Defizit zu begeben, auch wenn diese Personen das besser wegstecken würden. Und deswegen finde ich es wichtig, da einfach das differenziert zu betrachten. Denn ja, es ist möglich und ja, es hat definitiv weniger Anpassungsverscheinungen, aber bedenkt auch bitte diese Seite. Seht es immer als langfristiges Spiel. Ich meine, ich spreche halt auch Leute an, die wirklich ein dauerhaftes Abnehmziel haben, die wirklich auch ihre Lebenseinstellung, ihren Lebensstil verändern müssen und da finde ich wichtig, dass man auch den Geduldsfaktor mit reinbringt und sagt, hey, lass uns doch einfach ein bisschen Gas rausnehmen und lass uns das doch mal als langfristiges Spiel sehen und lieber deine Diätbeständigkeit aufrechterhalten, weil du mehr Kalorien zur Verfügung hast, weil du ein bisschen mehr von dem essen kannst, worauf du auch Bock hast und jetzt nicht nur an, äh, keine Ahnung, Gemüse und Proteinen essen kannst und Grund, dein Grundbedarf an Fetten abdeckst. So, weißt du, lass uns doch auch mal so ein bisschen so diesen Lifestyle-Faktor noch berücksichtigen. Deswegen, das, da bin ich einfach auch als Coach mittlerweile anders drauf als, als früher, weil ich eben weiß, wen spreche ich hier an und das ist nun mal eine etwas andere Zielgruppe, aber ich verstehe natürlich auch, dass du natürlich eine etwas andere Sichtweise hast, die ja auch völlig richtig ist, weil du nun mal auch mit einem anderen Kundenkreis arbeitest und das finde ich ist ja auch, auch das Schöne, dass wir hier einfach beide Zielgruppen abholen oder hoffentlich auch beide sich abgeholt fühlen.
0: Ich würde auch sagen,
1: haben das eigentlich so die Folge
0: wichtigsten Punkte auch angesprochen. Ne? Natürlich könnte man jetzt hier und da noch ein paar Mental Health Ratschläge bringen <lacht> in äh, dem Zuge, aber ich denke, wirklich so auf physiologischer Ebene sind das so die wichtigsten Punkte und ähm, vielleicht abschließend, Carmine, was sind so, die, oder wie würdest du als eine Person, die in der Situation steckt, vielleicht jetzt nochmal da rauskommen? Also hast du vielleicht noch einen Abschlusstipp, so wie man denn aus dieser Falle auch nochmal ja, rauskommt.
1: Ja, also ist ein guter Punkt und ich würde das auch sehr gerne mit dir nochmal in einer weiteren Podcast-Episode behandeln, so dieses ganze Thema Diätpause, wobei ich sage, in dem Falle, wenn es wirklich darum geht, den Stoffwechsel aufzubauen, und das ist ja schlussendlich auch das, was dann passieren sollte, ich wirklich über eine ausgedehntere Diätpause sprechen würde. Das heißt, ich würde wirklich mal sehr bewusst meine Kalorien mindestens auf Erhalt erhöhen und nicht schrittweise hochgehen, sondern wirklich, es gibt einfach keinen Grund dafür, das langsam zu machen, sondern wirklich mich von diesem Low-Calorie-Niveau möglichst schnell auf, einen, auf meinen Haltungsbedarf bewegen, zusehen, dass ich vor allen Dingen dieses Mehr an Kalorien über mehr Fette und mehr Kohlenhydrate abdecke, um einfach auch mein hormonelles System bestmöglich zu unterstützen, weil Protein hatte einfach den geringsten Effekt. Aber ähm, würde natürlich trotzdem mein Eiweiß mindestens auf 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Normalgewicht halten und den Rest wirklich über mehr Kohlenhydrate, mehr Fette, weil das einfach auf Leptin, auf die Sexualhormonproduktion den positivsten Einfluss hat und der Stoffwechsel und die Schilddrüse sich damit einfach am schnellsten erholt. Also ich würde wirklich so eine ausgedehnte ähm, ja, Diätpause machen und tatsächlich auch länger als jetzt 10, 14 Tage, sondern wirklich mal mindestens einen Monat einfach konsequent durchziehen. Und wenn man unter, na gut, untergewichtig werden diese Personen nicht sein, aber auf jeden Fall über einen ausgedehnteren Zeitraum einfach die Kalorien erhöhen.
0: Ja, und ich würde sagen, machen, definitiv. Und dann machen wir jetzt auch noch eine, eine schöne Episode wie man sowas perfekt gestalten würde, oder? Yes,
1: yes. Also wenn ihr Bock, also machen wir gerne, aber äh, Leute, ganz ehrlich, ihr habt jetzt hier die 30 Minuten Podcast gehört und ihr seht auch, wie viel Energie wie hier reinstecken, um euch auch einen größtmöglichen Mehrwert zu bieten. In letzter Zeit ist jetzt so ein bisschen hier auch das ganze Bewertungsthema eingeschlafen, also gebt mal wieder Gas. Leute, die hier zuhören, nehmt euch einfach mal diese paar Sekunden raus, lasst uns eine Bewertung da, euch tut sich weh. Für uns ist das aber extrem wichtig und unterstützt natürlich auch den Podcast. Wir möchten natürlich noch sehr, sehr viel mehr Leute erreichen und das können wir eben nur durch euch, ja, mit eurer Unterstützung, weil wir werden natürlich auch anhand dieser Bewertung von den Plattformen bewertet. Ja, Also leisten wir gute Arbeit oder nicht so gute Arbeit, Arbeit. Deswegen lasst uns unbedingt eine Bewertung da und teilt natürlich auch sehr, sehr gerne so Episoden bei euch auf Social Media, denn ganz ehrlich, das sind so Fragen, die so viele Leute da draußen beschäftigen, gerade so Folgen wie diese hier oder die nächste Folge, weil sich einfach viele in dieser Situation wiedererkennen werden und damit helft ihr uns, damit helft ihr aber auch vielen Leuten da draußen und so hat jeder was davon und genau an der Stelle Dank an alle, die sich jetzt ein Herz fassen und genau das nach der Episode machen.
0: Ja. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite und ich muss sagen, auch wenn jetzt die Bewertungen in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen sind eurerseits, ist es trotzdem so, dass sehr viel positives Feedback kommt und das ist natürlich auch genauso viel wert. Also alleine, dass wir euch einen Mehrwert schaffen und ich Nachrichten bekomme, tut sicherlich auch Daniel, ich habe deinen Podcast gehört und mit Carmine zusammen, so habe alle Folgen jetzt mittlerweile durch und habe es geschafft, dadurch irgendwie 15 Kilo abzunehmen, ohne irgendwelche großen Schwierigkeiten. Das ist halt genial. Geht ins Herz. Das, direkt. das geht direkt ins Herz und das ist nicht nur eine Nachricht, das sind mehrere, die oft von der Art kommen. Dementsprechend Leute, macht einfach so weiter, bleibt dran, arbeitet an euren Zielen, verwirkt sich eure Träume und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Yes, ciao, ciao. ciao.